0: تخصيص النطق بالقياس ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأمثلة في أمثلة تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس نعم تخصيص السنة بالإجماع نعم آه. يعني إذا إذا خصصنا الكتاب بالإجماع، وعرفنا أن المقصود دليل الإجماع، فلن تخصص السنة بدليل الإجماع من باب أولى. نعم. كيف؟ أيوب. ها. يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة ذكرها، ذكر منها الترمذي حديثين لكن هل هذا نقول باب التخصيص و باب النسخ نعم ذكر حديثين اجمع العلماء على عدم العمل بهم فهذا يكون من باب النسخ نعم فهمت ظاهر ان الماء طهور لا ينجسه شيء جاء عند البيهقي ما غيرهما إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق والمعول على تخصيص المتغير على الإجماع نعم صالحي عندنا العموم والخصوص الوجهي اللي هو أصعب أنواع التعارض في هذا الباب، ومثلنا له سابقا في المثال الأول، نعم، المثال الأول، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن يظن حملهن عموم خصوص وجهي وعرفنا كيف نخرج من هذا التعارض هذا بالنسبة للكتاب عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة النهي عن قتل النساء والذرية النهي عن قتل النساء والذرية هذا عام شامل عام شامل لكل النساء يعني هو من وجه عام في النساء سواء كنا مرتدات أو أصليات هذا وجه العموم فيه وجه العموم في الحديث شمول جميع النساء سواء كنا أصليات أو مرتدات مع قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه هذا يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين النص الاول النهي عن قتل النساء هذا خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والاصليات النص الثاني من بدل دينه وقتلوه شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين هذا عموم خصوص وجهي ماذا نصنع ارتدت امراه مثلا هل تترك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية نعم مخصص عموما نهى عن قتل النساء بحديث من بدل لذينه فاقتلوه لصاحب القول الآخر أن يقول الحديث الثاني من بدل لذينه فاقتلوه مخصص بالنهى عن قتل النساء وليس قول أحدهما أولى بالقبول من قول الآخر. صح ولا لا؟ نعم، أنت إذا قلت تقتل المرأة إذا ارتدت. لأن من بدل دينه فاقتله خاص بالمرتدات بالمرتدين سواء كانوا رجال أو نساء، والنهي عن قتل النساء عام في كل امرأة سواء كانت أصلية أو مرتدة. يقول لك يقول العكس يقلب عليك الدعوة يقول نصي أخص ومعه حق نعم نعم إيه إي لا لا أثر الناس كان أحدهم انتقد لا لا مازن على قول الجمهور نعم لا لا أنت مسألة, مسألة مسألة. مسألة مسألة الآن عندنا في كل واحد عموم عمومه خصوص. والمسألة مستوية من كل وجه. لا نستطيع أن نحكم لخصوص أحدهما على عموم الآخر، لأنه تحكم. إذا ماذا نصنع؟ نبحث عن مرجحات. نبحث عن مرجحات أخرى. فإذا أتينا إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. هذا مخصوص إلا محفوظ؟, محفوظ إذا اجتنبنا، إذا قلنا هذين النصين أبعدنا ما بينهم من تعارض. وإلا هو, هو مخصوص حول الدعوة، الدعوة معناه أنه مخصوص بهذا الحديث. استبعد محل الخلاف. نعم؟ فنأتي إلى عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه نجده محفوظ. نجده محفوظًا لم يرد عليه مخصص. حديث النهي عن قتل النساء محفوظ لما هو محفوظ؟ نعم؟ غير محفوظ، لماذا؟ قتل النساء القصاص. نعم؟ إذا قتلت إذا زنت وهي محصنة إذا سحرت فقتلنا ثلاثة واحد المقصود أن هذا العموم غير محفوظ فضعف فقدم عليه عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرتدة نأتي إلى مسألة هذه مسألة عملية لكن مسألة عملية أكثر منها وإن كنا يعني طرقناها مرارا لكن ما يمنع ان نعيدها للمناسبه. أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ونقبر نكبر فيهن موتانا. طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. ثلاث ساعات. إضافة إلى الوقتين الموسعين. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالأوقات خمسة. الأوقات خمسة. عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. وعندنا احاديث ذوات الاسباب وناخذ مثالا هو من اوضحها اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الان تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاه في اوقات النار. يتسامحون كثيرا، ورأينا من أهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو ثلاث يصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي، عملا بحديث التحية، تحية المسجد، يتسامحون لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يقال أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على يعني كما يقول الشافعية اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، ووجد قبولا، وجد ارتياحا نفسيا بعد أن أكد بعض من ينتسب إلى العلم وينبغي أن يؤكد لكن ليس على إطلاقه نبذ التقليد ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين فالثورة على التقليد نعم صار لها آثار صار لها ردود أفعال تقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز لكن هل يمر كل شخص بالاجتهاد يعني جاءت هذه الدعوة ودعوة حق لا نقول هي باطلة لكن ليست لكل الناس للمتأهل على العين والرأس فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل الناس متمسكوا مذهب والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الاوقات بل يتشددون في مثل هذا الامر حتى راينا من يحرف الذي يريد ان يصلي يحرفه عن القبله فالمساله صارت من باب ردود الافعال والا لو بحثت بحثا مبسوطا ما ما صار لها مثل هذه الاثار نأتي إلى المسألة، فعندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وعندنا الأمر لصلاة ركعتين قبل أن يجلس إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الأول حديث عقبة فيه عموم عمومه من جهة الصلوات فهو عام في جميع الصلوات إذا دخل أحدكم المسجد فلا ي... في ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أي صلاة هذه الصلوات لا تصلى في هذه الاوقات سواء كانت فرائض مقضيه او مؤداه نوافل مطلقه او مقيده فعموم حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انهانا ان نصلي فيهن شامل لجميع الصلوات فعمومه من هذه الحيثية وخصوصه في هذه الأوقات فهو عام في الصلوات خاص في الأوقات النصوص الأخرى التي هي نصوص ذوات الأسباب عمومها في الأوقات خصوصها في الصلوات. هل نستطيع أن نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في آيتي العدة في أول الأمر؟ يمكن؟ هل نقول يمكن حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر؟ عندنا عموم وخصوص وجهي وليس مطلق أولئك الذين إذا دخلوا في أوقات النهي وصلوا قالوا الخاص مقدم على العام، فإذا قال الشافعي مثلا أحاديث النهي عامة في الصلوات وأحاديث ذات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام، للحنفي والمالكي والحنبلي على كل حال وقول الجمهور للحنفي والمالك والشافعي أن يقول العكس له أن يقول العكس أحاديث ثوات الأسباب ومنها تحية المسجد عامة عامة في الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدمها كلام صحيح او لامه صحيح نعم لا. كلام الاول صحيح وكلام الثاني صحيح لكن كل منهما نظر الى النصوص من زاويه واهمل الزاويه الاخرى وعلى المنصف ان ينظر الى النصوص من جميع الزوايا لانه اذا قال الشافعي احاديث النهي عامه وحديثه ورسول خاصه نقول كلامك صحيح لكنه بالنسبه لايش للصلوات وانت لم تنظر الى العموم والخصوص في الاوقات فيعارضه قول من يقول أحاديث ذوات الأسباب خاصة عامة في الأوقات وأحاديث أنها خاصة بهذه الأوقات. فالنصوص متكافئة. ولا يمكن تخصيص عموم أحد الطرفين بخصوص الآخر. الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد وصادفت محل متهيئ وهي في جملتها دعوة طيبة عادت الناس إلى الالتزام بالدليل وصادفت أيضا مجتمعات تقدم آراء الرجال على النصوص وصار لها ردود أفعال وكذلك أيضا دفعه كأن شيخ الاسلام رحمه الله يوافق الشافعية وشيخ الاسلام شيخ الاسلام يعني ما حد نعم فكأن الناس صارت كأن هذه المسألة صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها وأن مذهب الحنابلة والحنفي والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب هذا كلام مأسل صحيح المسألة من حيث النصوص متكافئة وحينئذ نحتاج إلى إيش؟ مرجح خارجي، مرجح خارجي، بما يرجح الشافعية قوله، بما يرجح الشافعية قوله في تقديم أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي؟ بكثرة المخصصات نعم، عموم أحاديث النهي غير محفوظ، دخله مخصصات، مخصص بالفرائض، نعم، بالفرائض سواء كانت مؤدات أو وأيضًا لصاحب القول الآخر إلا في هذه الأوقات حي. له أن يقلب هذه نعم سبب الورود نعم سبب الورود العبرة بعموم الله لا يخص السبب أو نقول سبب الورود دخوله في النص قاطعي اتماعي. نعم تعلمون ماذا يقصد نعم إذا جاء شخص إلى المسجد قد صلى في بيته وهم يصلون أو صلى في مكان آخر وجد الناس يصلي. يصلي معه إذا صليتما في رحالكما إيش نعم فصل هذا النص جاء في صلاة الصبح وما بعد صلاة الصبح وقت نهي وأيضا وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعة الصبح على كل حال أحاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير فعمومها ليس محفوظة أحاديث ذوات الأسباب عمومها محفوظ ولا غير محفوظ؟ نعم. دعونا من محل النزاع. دعونا من محل النزاع اللي هو محل البحث. يعني من غير محل النزاع. الشافعيه يرجحون قولهم بان عموم احاديث ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي غير محفوظ وللطرف الاخر ان يرجح باي شيء بان الحظر مقدم على الاباحه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالحظر هنا مقدم، المنع مقدم على الأمر بالصلاة، حتى المرجحات متكافئة، المرجحات متكافئة، ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من عضل المسائل ليست من المسائل السهله التي لكل شخص ان يقول وراك جلست وراك قعدت. أصلي دخل احد المسجد أصر قال له حد ورا ليش ما وراك ما صليت. اذا دخل احدكم المسجد او جاء شخص صلى ياتيه اخر يقول ليش تصلي في الوقت فالمساله ليست بهذه لي السهوله. بل هي من عظم المسائل. حتى قرر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل المسجد في وقت النهي لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي إن لم يصلي خالف حديث تحية المسجد ظاهر أو مظاهر فعلى هذا يقول لا تدخل المسجد في هذا الوقت أو إذا دخلت تستمر واقف يعني كيف يصنع شخص جاء إلى المسجد خشي أن تفوته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح وخشي أن تفوته الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد أو إمام مسجد صلى بجماعته جاء إلى المسجد الذي فيه درس بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر ماذا يصنع؟ نقول له صلوا ولا لا تصلي؟ أولا إن جلس لا نأمره بالصلاة وإن صلى لا ننهى عن الصلاة لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها لماذا كان على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة في الوقتين الموسعين جاء بعد صلاة السر فالمتجه أنه يصلي ولا يصلي يصلي ومثله إذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية يصلي بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة نقول لها لا لماذا؟ لأن المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين قرر جمع من أهل العلم أنه من باب سد الذريعة. النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا من باب سد الذريعة كيف سد الذريعة؟ لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها فدل على أن المقصود من النهي أن لا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها فهذا منع منه قصداً وذاك منع منه من باب من الوسائل، فعلى هذا يكون النهي في الوقتين الموسعين اسهل واخف من النهي عن الصلاه في الاوقات المضيقه الثلاثه. نعم؟ لا يجس ما في اشكال، النصوص واضحه، وان وقفوا المده يسيره، غزه جاوز عشر دقائق ربع ساعه، له ذلك. لا هو يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد يا يبدو ربع ساعة، إذا دخل والشمس بيضاء نقية يصلي، إذا دخل بعد صلاة الصبح أذن له أن يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح فدل على أن الأمر في الساعة الرسول عليه الصلاة قضى صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر. نعم، فدل كثير من السلف أثر عنهم من يصلون بعد العصر. دل على ان النهي والمنع من الصلاه في الوقتين الموسعين انما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد لئلا يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت ترى مساله عمليه ويحتاجها كل احد سمى جلوس لما ما هو جلوس ها هو إذا كان الوقت ضيق ولا يتحمل مثلا الوقوف لا مانع أن مثل هذا لأنه له أن يجلس ثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا لشدة النهي. لشدة النهي ولذا يورد بعضهم على لقات الخمسة لماذا لا تصير ثلاثة؟ ابتداء من طلوع الفجر الانتباع الشمس سر واحد ليش نقسمها اثنين ووقت الزوال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس ليش نقسمها اثنين سر ثلاثة وهي كذلك على سبيل الإجمال لكن بسطت لماذا؟ لماذا قالوا ثلاثة؟ لأنها تختلف خفّة وقوة، وتختلف أيضا من جهة أخرى وهي أن الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد، وهو إيش؟ الصلاة فقط، والنهي عن والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة عن نعم عن شيئين: الصلاة وعن قبرنا، من... أن نقبر فيه في موتانا وإن كان بعضهم يكون مراد بقبرنا الموتى. الصلاة على الجنازة. فيها غموض المسألة ولا؟ نعم. نعم وصلى
1: مشكلة
0: مشكلتنا إن انه القول الآخر عن يعني المهم من, من, من كل وجه. لكن لو أشير عليه، يعني لو جاء في وقت موسى وصلى ما ينكر عليه، جالس ما ينكر عليه لأن يعني كل منهم معه معه نص. لكن لو أشير عليه قيل له لو في الأوقات الضيقة هذه التي النهي فيها شديد، يعني لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي لك. يعني من باب المشورة لأن القول الآخر أيضا له حظ من النظر وله دليل. ونسأل
1: الله تعالى قولاً من آية الواجب.
0: لا ما هو على قول بوجوبها، على قول جماهير اهل العلم على انها سنه. الان عندنا النهي هل هو للتحريم او الكراهة وعندنا الامر بتحيه المسجد هل هو لوجوب الاستحباب؟ كلاهما يتجاذب ما يتجاذب الخلاف بين اهل العلم. اختلفوا في النهي هل هو للتحريم او الكراهة كما أن مختلف بتحية المسجد والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوثوق، وهو قول جماهير أهل العلم كم باقي كم باقي بالابدأ لا بشيء ولا أن الناظم يقول رحمة الله عليه ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا وخصصوا بسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باقي وقت؟ ها؟ باقي شيء؟ طيب. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والمبين هو النص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل أجملت الشيء إلى جمعته لغة مستعملة إلى الآن إذا قيل لك أجمل أحساب ايش نعم اذكر جملته اذكر جملته وهي مجموعه تقول أجمل الأمر أي أبهم وفي الحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام السؤال عن شحوم الميتة جاء في الخبر قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها اي اذابوها فجمل اذاب واجمل جمع او ابهم او حصل على المعاني الثلاثه المذكوره ما علاقه الثلاثي بالرباعي جمل واجمل بينهما علاقة جملوه أذابوه نعم جملوه أذابوه هل يفهم من الإذابة معنى الجمع أو الإبهام أو التحصيل نعم كان التحصيل أقربها عرف المصنف المجمل بأنه ما يفتقر إلى البيان. ما يفتقر إلى البيان. وفي مختصر التحرير: "ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء". ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، هل في إجمال؟ نعم؟ ها؟ نقارن بعض الأمور ببعض من أجل أن تتضح
1: الرؤية،
0: إذا لم يحتمل إلا معنى واحد، يدخل في المجمال، نعم؟ نص نص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة الاحتمال الأقوى يسمى الظاهر والأضعف نعم وإذا احتملهما على السواء إجمال إجمال فما تردد بين محتملين فأكثر على السواء هذا هو المجمل فإن أمكن ترجيح أحدهم على الآخر انتفى الإجمال يعني كما يقال في الحديث إذا روي على أوجه مختلفة متساوية نعم فهو إيش إذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية نعم مضطرب فاذا امكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب وهنا اذا امكن ترجيح احد الاحتمالات على بعض انتفى الاجمال وحينئذ يكون الراجح هو الظاهر والمرجوع هو ايش المؤول اذا وجدنا أو نص بهذه الصفه نص من كتاب او سنه بهذه الصفه يحتمل امرين على السواء فحينئذ نعمل بأي المعنيين؟ نعم نتوقف، لأن عملنا بأحد الاحتمالين المستويين دون مرجح، إيش؟ تحكم، تحكم، فلا بد من المرجح، وإذا وجد المرجح انتفى الإجمال. حكم المجمل حين إذن التوقف حتى يوجد البيان الخارجي. يقول المجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والمبين هو النص. أسباب الإجمال أسباب الإجمال ذكروا لأسباب الإجمال أسباب منها عدم معرفة المراد عدم معرفة المراد للإشتراك في الدلالة. كالقرء القرء متردد بين الطهر والحيض وقد جاء في اللغه ما يدل على هذا وما يدل على ذاك فنحتاج حينئذ الى مرجح ولذا يختلف اهل العلم في المراد بالقرء في قوله تعالى ها بأنفسهن ثلاثة تقرؤ فذهب بعضهم إلى أن الأقراء المراد بها الحيض وذهب آخرون لأن المراد الأطهار هذا سبب من أسباب الإجمال السبب الثاني عدم معرفة الصفة كما في آية الحج وآية الزكاة والصلاة الآيات المجملة فيها أقيم الصلاة يعني لو لم ينزل في الصلاة إلا هذه الآية أقيم الصلاة كيف نقيم الصلاة نحتاج إلى بيان لأن لفظ مجمل وسبب ذلك عدم معرفة الصفة
1: آت
0: الزكاة نفس الشيء ولله على الناس حج البيت من استطاع لي سبيله كيف نحج نعم هناك حج موروث قبل نزول الآية
1: لكن هل يجزئ حج
0: شرعيا نعم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه حج قبل فرض الحج عليه نعم بدليل نعم نعم رؤيا في عرف نعم رؤيا في عرف ما الذي رآه
1: نعم حينما أظلّ
0: بعيره وجده في عرفه وتعجب من كوني على والسلام في عرفه ومن الحمص وهذا في الصحيح. وجبير بن مطعم في حجه الوداع مسلم ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاه والسلام يعرفه فدل على ان هذه حجه قبل فرض الحج على كل حال حصل البيان بيان الصلاه بفعله عليه الصلاه والسلام بقوله حصل بيان الزكاه بقوله ذكر الشروط وذكر الانصبه اشتراط الحول كل هذا حصل وأنواع ما يزكى حصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رايتموني أصلي وصلاته بيان للمجمل حجه وأفعاله التي أداها في المناسك بيان للمجمل وهكذا من أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار عدم معرفة المقدار كما في قوله تعالى واتوا الزكاة فمقادير الزكاة مجمل يحتاج إلى بيان وقد بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يقول الناظم ما كان محتاجا إلى بيان، فمجمل وضابط البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي والتضاح الحالي كالقرء وهو واحد الاقراء في الحيض والطهر من النساء والبيان الذي يقابل الإجمال مأخوذ من التبين الذي هو فعل المبين البيان مأخوذ من التبين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية وهو الموضح وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح. عرَّف المصنِّف البيان بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقال في الإشكال هو الخفاء، والتجلي هو الظهور. فيقال: بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف فالبيان إخراج البيان إخراج والمبين هو النص ما الذي يرد على تعريف المصنف؟ ها يرد عليه النصوص البينه التي لا تحتاج الى بيان هل جميع النصوص في اول الامر مجمله تحتاج الى بيان او فيها ما لا يحتاج الى بيان نعم فيها امر واضح لا تحتاج الى بيان فعندنا مجمل
1: ومبين
0: فقول مصنف البيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي اورد عليه بعضهم انه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الاشكال لانه ليس فيه اخراج من حيز الاشكال الى حيز التجلي هذا إيراد على المؤلف لكن هل يمكن أن يرد على المؤلف ولا يرد؟ تأملوا نعم لا يرد لماذا؟ ها
1: آه.
0: الان هل المؤلف يعرف المبين مطلقا او يعرف البيان للمجمل نعم يعرف الثاني اذا لا اراد لان بيان المجمل اخراج للمجمل من حيز الاشكال الى حيز التجلي فلا اراد ثم قال والنص ما لا يحتمل لمعناً واحداً وقيل متاويل وتنزيل وهو مشتق من منصه العروس والكرسي النص في اللغة الظهور مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس أي ترفع لتظهر للناظرين والعروس يقال للرجل والمرأة معا هذا عروس وذاك عروس هذه عروس وهذا عروس زيد عروس ودعد عروس ما دام في عرسهما يعني في أيام العرس كما في القاموس قول المؤلف مشتق من منصة العروس، النص النص نوعه؟ النص شنو نوعه؟ فعل ولا اسم اسم فاعل اسم مفعول اسم صفة مشبهة صيغة مبالغة منه يصير؟ نعم؟ مصدر يقول النص مشتق من منصة العروس إذا قررنا أنه مصدر المصدر أصل ولا مشتق أصل أصل وليس بمشتق وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة يعني تجوز لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه فالمنصة مشتقة من النص المنصة مشتقة من النص العكس والنص لغة الرفع فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره فقوله مشتق من نصه العروس لم يرد به الاشتقاق والاصطلاح عرفنا ان الاصل في المشتقات كلها المصدر ولذا يقول ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخب يعني الفعل والمشتق اسم الفاعل اسم المفعول وكونه اصلا لهذين انتخب هذا رأي من البصريين عند الكوفيين العكس الأصل الفعل الأصل الفعل لكن الأكثر على رأي البصريين وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي أو لا, لا لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي وإنما أراد مجرد الاشتراك في المادة أراد مجرد الاشتراك في المادة نظيره قول الفقهاء في البيع إنه مشتق من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه هل يريدون بهذا الاشتراك الاصطلاحي البيع مصدر نعم هل يريدون بهذا الاشتراك الاستلاحي لا إنما هذا تجاوز مسامح يريدون بذلك مطلق الاشتراك في أصل المادة في أصل المادة وإلا فالأصل أن المصدر هو أصل الجميع عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحد هذا النص وعرفنا أن ما يحتمل معنيين على حد سواء نعم هو المجمل، إذا ترجح أحدهما فهو ايش؟ الظاهر، والمرجوح يقال له المؤول، وهذا نظير ما يقال في المعلوم نعم إما أن يحتمل النقيض أو لا والذي لا يحتمل النقيض إما أن يكون مع احتمال مساوٍ أو راجح أو مرجوح فالذي لا يحتمل النقيض هو العلم والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن ومع المرجوحية يقال له الوهم والمساواه يقال لها الشك هذا قريب منه جدا ما لا يحتمل إلا معنى واحد. في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. ها. إيش معنى تعولوا؟ نعم. ما من أقرأ الآية كاملة. ها. نعم. اللي نعم ذلك اناء لا تعونوا شمعة على لا تعونوا وقيل يكثر عيالكم نعم نعم،
1: كثرة العيال،
0: شنو المعنى الصحيح في الآية؟ الآية محتملة لمعنيين، إيه؟ المعنى الذي يراه الإمام الشافعي، معنى ولا تفتقروا كثرة العيال، لا تزوج إلا واحدة لئلا يكثر أولادك فتفتقد. والمعنى الثاني ألا تميلوا. المعنى الثاني هو المرجع عند أكثر أهل يعني العلم والأول هو مرجع عند الشافعي. فعلى كل حال الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها أن كثرة العيال مطلوبة ولا غير مطلوبة في الشرع؟ مطلوبة، وهذا يرجح قول الأكثر على قول الإمام الشافعي، ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا، وقيل ما تأويله تنزيله، يعني مجرد ما يسمع يفهم، أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تاويله كقول تعالى في الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم مثل بعضهم بهذا هذا لا يحتمل من حيث العدد ثلاثه زائد سبعه يساوي عشر في أحد يقول احتمال يصير 11 عشر أو تسعة، ولذا جاء بعد ذلك تلك عشرة كاملة نعم هذا لا يحتمل غير هذا العدد فهو إيش نص ليس لأحد أن يجتهد فيزيد أو ينقص، هذا بالنسبة للعدد لكن هناك إشكالات حول ايش؟ حول وقت الثلاثة، صام قبل الوقوف وبعد الوقوف ومتى؟ بعد الإحرام مباشرة، وهل يصوم يوم عرفة منها أو ينتظر إلى أيام التشريق؟ المقصود فيه ليس فيه بيان للوقت إنما فيه إجمال للثلاثة في الحج والسبعة إذا رجعتم السبعة أيضا إذا رجعتم إذا تحقق رجوعكم إلى أهليكم أو إذا شرعتم في الرجوع لأن فعل ماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء إذا كبر فكبر إذا فرغ من التكبير كبر يطلق ويراد به الشروع في الشيء إذا ركع فاركع هم أنا إذا فرغ من الركوع أركع نعم يطلق ويراد به إرادة الشيء فالمعنى قوله إذا رجعتم إذا أردتم الرجوع كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة قول اذا قرات القران فاستعذ بالله يعني اذا اردت القراءه فهل معنى اذا رجعتم مثل هذا اذا اردتم الرجوع نعم هذا اجمالي فيمكن ان يمثل بالايه الواحده للمجمل وللمبين نعم للنص وللظاهر في ان واحد مع انفكاك الجهه ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة لا يمكن لماذا؟ لأنها أمور متعارضة فلا يمكن أن تطلب في نص واحد أو توجد في نص واحد يقول النظم والنص النص عرفا لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد ك قد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم. يقول قلت رأيت جعفر. رأيت جعفر. لا تشك في شخصه ولا في اسمه. هل يقال مثلا انك رأيت محمد ولا زيد؟ احتمال؟ احتمال ان يكون زيد ولا محمد؟ انت رأيت جعفر. ثم قال رحمه الله والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل اشمعنا هذا والظاهر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل عرفنا ان الاحتمال الراجح من المعاني هو ايش الظاهر والمرجوح المؤول وعرفنا ان ما يحتمل هو المجمل وما لا يحتمل هو النص الظاهر عرفوه في اللغه بانه الواضح وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه، وعرفه المؤلف اصطلاحا بأنه محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. عندنا الاسد اذا قلت رأيت اسدا، كم الاحتمالات الوارده في هذه اللفظه؟ ها؟ أنت إذا قلت أو قيل لك قال لك زميلك رأيت أسداً كم يحتمل؟ كيف؟ احتمالين واحد يقول ثلاثة ما في رابع؟ قبل النظر في القرائن، هذا النص ماذا يحتمل؟ وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، وإذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر، والخالي عن القرينة يصير مؤول حينئذ، نعم، احتمالات ثلاثة، احتمالات ثلاثة أظهر هذه الاحتمالات أنه
1: إيش؟
0: الحيوان المفترس، لأن هذه حقيقته، والحقيقة أظهر من غيرها، الاحتمال الثاني
1: إيش؟
0: الرجل الشجاع، الرجل الشجاع، لأن الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالأسد الاحتمال الثالث ها كيف لا لا ما هو, ما هو الكلام في الرؤية في لفظ الأسد الاحتمالات في لفظ الأسد نعم ها الاحتمال الاول وهو الظاهر الحيوان المفترس الثاني الرجل الشجاع لا كيف لا 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 الاحتمال الثالث بس ذكرناه مرارا في بعض الدروس الابخر إيش معنى الأبخر؟ الرجل الذي فيه بخر، إيش البخار؟ نعم الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه يقال له أسد، ليش؟ لأن الأسد أبخر فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية، وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض، فالتشبيه بالأسد في الشجاعة والقوة اظهر من التشبيه به في الرائحه فعندنا ثلاث احتمالات احتمال اقوى والاحتمال الثاني مرجوح لكنه ارجح من الاحتمال الثالث فاذا استبعدنا الاحتمال الاول دخل رجل وقال القائل هذا اسد هل يحتمل ان نكون حيوان مفترس لا يحتمل انتهى الاحتمال الاول يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح احتمال راجح ان يكون هذا الرجل شجاع مثل الاسد واحتمال ثاني وهو مرجوح ايضا ان يكون ابخر تنبعث منه روائح كريهه كالاسد وهذا ما اشار اليه المؤلف لان المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل يسمى المؤول ظاهر بالدليل اذا عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الأرجح والمؤول الاحتمال المرجوح لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص حملها على, على الظاهر حملها على الظاهر ولا يلجأ إلى الاحتمال المرجوح إلا لدليل لا يُحمل على الاحتمال المرجوح إلا لدليل يقتضيه، يمنع من إرادة الحقيقة هو الظاهر، إذا وجد دليل يمنع، فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح، وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة في تأويل الصفات فمن مثل قوله جل وعلا يد الله أيديهم. الاحتمال الراجح أنها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل والاحتمال المرجوح أنها النعمة أو القوة أو القدرة الاحتمال المرجوح كيف سلك المبتدع هذا الاحتمال هو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل أن تكون له يد جارحة لماذا؟ لأنه لأنهم توهموا أنه لا يد إلا كيد تشبه المخلوق لا يد كتشبه يد المخلوق فإذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق ليس كمثله شيء تليق بجلاله وعظمته جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح والظاهر ولم نسلك الاحتمال المرجوح ومع ذلك لم نقع في المحظور المقصود فيه شبه وجه شبه من الأسد إذا وجد فيه وجه شبه من الأسد لا بأس نعم ولذلك الألقاب الألقاب عند أهل الحديث وغيرهم من من صنوف العلم يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الألقاب وفيه كتب مستقلة للألقاب نزهة الألباء في الألقاب وغيرهم كتب تجد الشخص يلقب بأدنى مناسبة يلقب بأدنى مناسبة نعم ف... يحتاج إلى حمله على الاحتمال المرجوح إلى دليل يقتضي ذلك ويمنع من إرادة الحقيقة فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال وإذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود لأنه دعوة بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات، وإذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل، وإذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل، لأن الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ، وظاهر من جهة الدليل، وظاهر من جهة الدليل. الان اذا وجد في المساله اكثر من قول العلم ثم بحثت هذه المساله بادلتها ووجد ان بعض الاقوال ارجح من بعض بالدليل الا يعبر العلماء وهذا هو الظاهر وهذا هو الاظهر لقوه دليله نعم لقوه دليله وقد يكون من حيث اللفظ الثاني اظهر وقد يكون من جهه اللفظ الثاني اظهر فالمعيه مثلا المعيه بالنسبه لله عز وجل الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه هذا القاعدة المطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات المعية قال أهل العلم إن منها معية النصر والتأييد وهي المعية الخاصة والمعية العامة هي معية إيش العلم لا تحزن إن الله معنا يعني بنصره وتأييده أي خاصة ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم بعلمه هذا الاحتمال الراجع ولا المرجوح طردا للباب نعم نقرر المسألة على أصوله، هذا الاحتمال الراجح ولا الاحتمال المرجوح؟ في الأصل في الأصل يعني، يعني إذا أولت المعية بالعلم، هذا الاحتمال الراجح؟ الاحتمال المرجوح، لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل إلى عن عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح؟ الدليل إجماع السلف على هذا. السلف قاطبة قالوا المعية هنا العلم، ولا يعرف لهم مخالف. يعني لولا وجود الإجماع من السلف لا ترادنا الباب لا ترادنا الباب وحينئذٍ تكون معية حقيقية ذاتية كما قال بعض أهل العلم والمسألة عرفت وانتشرت وشتهرت نعم ولولا انتشارها وجود من يقول بذلك كان إخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين أو لا نعم أقول الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل. يعني هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة؟ ليس لنا ذلك. ليس لنا ذلك. نعم لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل أما أن نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به ونقل عنه وأثر عنه ليس لنا ذلك فنقول المراد بالمعية هنا العلم وهو الظاهر من اللفظ بالدليل لأن الظهور أحيانا يكون من جهة اللفظ وأحيانا يكون من جهة الدليل يقول الله رحمه الله تعالى: "والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع" كالاسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث اشكل مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بعد هذا الافعال. الافعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فعل صاحب الشريعة فالأفعال جمع واحدها فعل فعال جمع واحدها فعل وفعل صاحب الشريعة أحد وجوه السنن وقسم من أقسام الحديث والسنة لأن الحديث ويرادفه السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها القول والفعل والتقرير الوصف يذكرونه في كتب الأصول ولا ما يذكرونه ما يذكر لنا يتعلق به باحث تتعلق بالمكلفين انما الوصف ها الشمائل نعم وصف عليه الصلاه والسلام وصفه الذاتيه للمكلف فائده من ذكره في اصول الفقه ولا له فائده هو احد وجوه السنة وفيه كتب الشمائل. فيه كتب الشمائل يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض اجبار. ايش هذا الكلام؟ اذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاه والسلام وعرضه بعد منكبيه كان شاسن الكفين، ظليع الفم، حينما يذكر هذا، هل للمكلف أن يقتدي به ويقلده في هذه الأمور؟ هذه أمور جبرية خلقيه، نعم، ليس للإنسان مناص، كونه طويل، أزهر اللون، أشيء. ماذا يعني المكلف من هذا؟ نعم أوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك لأنها أوصاف كمال بشري نعم يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية أما من حيث الاقتداء فلا نعم أوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كس اللحية يحتاج المكلف إلى مثل هذا لماذا؟ لأن لا يتعرض اللحيثي بشيء فنحتاج من الشمائل الأنواع الجبلي الجبري وأيضا الاختياري وهذا موضوعه الشمائل عندنا القول هو الأصل في الباب وهو الذي له العموم كما قرر أهل العلم والفعل كما قالوا لا عموم فيه لأن العموم خواص القول ويذكر أيضا التقرير فلو يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الأصوليين والمؤلف هنا أردف الأفعال ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار وكان الأولى بالمصنف جمعها كغيرها كغيره لأن التفريق تشتيت للدارس يعني لما الطالب يدرس الافعال والتقرير ثم تدرك السنه الى مباحث اخرى نعم تشتيت للدارس لا سيما المبتدئ الذي من اجله الفت هذه الورقات هنا يقول فعل صاحب الشريعه يعني النبي عليه الصلاه والسلام مفاده ان فيه تفصيل مفاد كلامه ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام فيه تفصيل لانه لا يخلو اما ان يكون فعل هذا الفعل على وجه القربه والطاعه والقربه والطاعه بمعنى واحد او لا يكون يعني فعله على وجه القربه والطاعه ان كان النبي عليه الصلاه والسلام فعلها فعمل هذا العمل متقربا به الى الله عز وجل هذا له حكم اذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعه هذا له ايضا حكم. فان كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو. اما ان يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام او لا يدل الدليل على الاختصاص. فان دل الدليل على كونه من الخصائص لا بد من الدليل للحكم بالخصوصية. ان دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين أكثر من أربع نسوة ووصاله بين في الصيام حمل على ذلك نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاء في قضاء صلاة فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على أنه من خصائصه فإذا دل الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه أي لو قال شخص الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج 12 ومات عن تسعة، وأنا أريد أن أقتنقوا لا هذا من الخصائص دلت دل على يعني من الخصائص لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الخصائص مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص؟ أو لا بد أن يدل الدليل على أن هذا من الخصائص؟ فمثلا كشف الفخذ في الصحيح الحديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه وجاء في حديث جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. نعم. قالوا حسن الفخذ من خصائص على الصلاة والسلام. بدليل أنه أمر غيره بتغطية الفخذ. يكفي لأن يحكم بأن هذا من الخصائص؟ يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين أن نقول هذا من الخصائص؟ أو لا يكفي؟ نعم. قال به جم من اهل العلم قالوا هذا من خصائص لرفع التعارض بين النصوص نقول تغطيه الفخذ اكمل او حسره اكمل بالنسبه للبشر ايهما اكمل نعم التغطيه اكمل الستر اكمل كل كمال يطلب من الامه النبي عليه الصلاه والسلام اولى به لا يمكن أن تصور أن يطلب من الأمة كمال أكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام ظاهر أم ظاهر يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط جاء النهي لا تستقبل وتستدر ولا تشرق وأغلب فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة يقول بعضهم هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام النهي للأمة وهو له أن يفعل ذلك نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة كمال ولا نقص كمال إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولى به وإن قال بعض أهل العلم أن هذا من خصائص ظاهر ولا مو إذن نذهب إن نبحث عن جمع آخر في النصين، وهكذا. وإن لم يدل الدليل على اختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء. فالاصل الاقتداء به عليه الصلاه والسلام والائتساء كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي قدوه صالحه والاسوه والاسوه كسر الهمزه وضمها لغتان قرئ بهما في السبعه اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول مقتضى الفعل النبي عليه الصلاه والسلام عامل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة وقلنا أن هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل يقتدى به لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والطاعة عرفنا أنه يقتدى به لقول الله جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكان وإن عمله ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله فعلى أفعال اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد أفعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب وذكر ابن عبد البر وغيره عنه انه كان يكفكف دابته من اجل ايش؟ نعم ان تطأ اقدامها على موطئ اقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا اقتدائه واتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يوافق على ذلك لم يوافق على أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويجلس فيه. وكبار الصحابة علماء وفقهاء سلف الأمة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل فدل على أنه ليس محل للإئتساء ولا الاقتداء على كل حال إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة والذي يهمنا هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم أو على سبيل الاستحباب العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول فذهب جمع من أهل العلم لأنه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا لأنه الأحوط فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل متقربا به الى الله عز وجل لا بد أن تفعل إن لم تفعل أثمت قالوا هذا هو الأحوط في حقنا وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى دليل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتاكم الرسول فخذوه. واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان وحملوا الآية ما آتاكم الرسول فخذوه على الأمر، يعني ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه. بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم يعني أمركم به ما أمركم به بدليل المقابل وما نهاكم عنه فانتهوا ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الند وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد ورجحه إمام الحرمين في البرهان والغزال في المنقول والشوكاني في إرشاد الفحول وذهب جمع من العلم إلى التوقف الى التوقف لعدم معرفه المراد ولتعارض الادله لعدم معرفه المراد حينما فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفعل متقربا به الى الله عز وجل ولم يامر به لم يامر به ولم يثبت لنا دليل يدل على انه من خصائص عليه الصلاه والسلام بل فعله على سبيل القربه والطاعه وقلنا أن هذا محل اقتداء أتسا لكن ليس فيه أمر ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بفعله وهذه حجة من يقول بأنه بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو ل... إنما هو للندب وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف لعدم معرفة المراد بعض أهل العلم يقول نتوقف لا ندري هل هو للوجوب أو للنادم صرنا ما ندري نفعل لما نفعل يقول نتوقف حتى نجد ما ي... من... من... نجد دليلا أن يدل أنه للوجوب أو يدل على أنه للنادم لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب والندب مطلوب الفعل ومطلوب مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل، اذا لا وجه للتوقف هنا. لا وجه للتوقف هنا. ولذا يقول الشوكاني وعندي انه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة. لا معنى عندي للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة فإن قصد القربة يخرجه عن الاباحة يخرجه عن الاباحة إلى ما فوقها والمتيقن والمتيقن مما فوقها أن يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه فإذا خص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص تلك العبادة السنة هذا كلام شيخ الإسلام وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام جاء الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني وهو فعل النبي عليه الصلاه والسلام لا على وجه القربة والطاعة كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم هذا يحمل على الاباحة في حقه وفي حقنا ويستوي في ذلك الافعال الجبلية التي منها القيام والقعود والاكل والشرب وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات للعادات لسمنا التقاليد كلباس عليه الصلاه والسلام فكلها من نوع المباح الان الالبسه الالبسه ما يتعبد بها او راجع الى الاعراف والتقاليد نعم إيه ما ورد فيه النص بعد يعني ما ورد النص بتحديده نعم كلونه وطوله هذا عباده لا يجوز ان نتعداه وما لم يرد فيه النص يرجع فيه الى العرف ولذا لم يغير النبي عليه الصلاه والسلام لباسه عن لباس قومه إذا لم تكن المخالفه موقعه في شهر مثلا فلا بأس به، لأن الألبسة أراص وعادات. نعم. تعمل بالأحوط حينئذ، حينئذ تعمل بالأحوط، ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور أو يجرك إلى ترك مأمور حينئذ تعمل بالاحوط ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط علم ما ذكر المصنف انحصار أفعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والإباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لا سيما بعد البعثة لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى على خلاف في ذلك فإن خلاف الأولى وقع لما ما وقع يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز يفعله تشريع لبيان الجواز لئلا يحمل الأمر على الوجوب أو الفعل على ذلك الشوكاني قسم افعال النبي عليه الصلاه والسلام الى سبعه اقسام في ارشاد الفحول ماذا يقول يقول البحث الرابع في افعاله صلى الله عليه وسلم اعلم ان افعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم الى سبعه اقسام القسم الأول ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة وليس فيه أسوة ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح يعني مثل ما ذكرنا في أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا مكروه
1: أيها الأحبة في الله ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته